0: E Ele expressa a sua santidade para quem é santo. E por isso você precisa ser santo. Amém? Ter a ciência dessa santidade. Não, pastora, você está dizendo que eu tenho que ser algo que eu não consigo ser. Você consegue sim. Você consegue porque estamos juntos. Amém? Amém? sozinho é mais difícil realmente, mas quando você tem uma equipe, irmãos para te suportar para te dar suporte é mais fácil é até prazeroso é divertido gente, é maravilhoso viver igreja eu amo viver esse lugar eu não sei o que, que seria de mim se eu não estivesse aqui com vocês amém? E eu oro para que você possa sentir esse mesmo amor, esse mesmo cuidado do Senhor para a sua vida. Finalmente, Hebreus 12, 12 de novo, Hebreus 12, 12, vamos ler até o 17 e depois eu vou pontuar para vocês três conselhos que o Senhor ministrou no meu coração aqui nessa passagem, amém. Vamos lá, versículo 12. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie. Pelo contrário, seja curado. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas, e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú o qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, quando mais tarde quiser dar a bênção, foi rejeitado. E não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Hum. Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui. E você já deve ter conectado uma refeição desejada por trocar por coisas eternas. Vamos para o conselho 1. Um. Vamos por partes. Conselho número 1. Um. Algumas pessoas dizem né, a falácia do mundo. Olha só como o mundo não combina com o crente, gente. O mundo fala assim, ó. Se conselho fosse bom, se vendia, não é? Vocês já ouviram? Mas Provérbios fala assim: na multidão de conselhos a sabedoria. Olha como o mundo não tem nada a ver com a igreja. Nada a ver, gente. Lá é um contra o outro. Aqui é todos por todos. Faz sentido? Não pega as falácias, os ditados populares do mundo e tenta entranhar na tua vida. Não, vai dar ruim. Não vai dar bom, vai dar ruim. Amém? Vamos voltar aqui, senão eu nunca consigo terminar. Versículo 12. Primeiro conselho. Está aqui dentro do versículo 12. Se você gosta de anotar, esse primeiro conselho é Não se deixe abater pelo desânimo. Versículo 12 vai dizer assim: Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Aqui o autor ele está usando Isaías 35, os versículos 3 e 4, que o profeta, ele fala sobre a eficácia da vigilância espiritual que diz assim, anota aí, Isaías 35, 3 e 4. Fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações perturbados, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para salvar-nos. Mãos abatidas, joelhos vacilantes reproduzem uma imagem inadequada das promessas de Jesus para nós. Faz sentido? Mãos abatidas, joelhos vacilantes reproduzem ou sugerem desânimo, ruína, frustração, perdas. Mas. Olha o que diz Romanos 8,37. A nossa dispensação diz o seguinte... Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores... Por meio daquele que nos amou. Combina com mãos abatidas e joelhos vacilantes? Não combina. Ah, mas é o pós-guerra. Mas não combina. Não combina. Somos mais que vencedores... Por meio daquele que nos amou. Em Cristo somos mais que vencedores. 1 Coríntios 15, 57 e 58 diz. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes. E que absolutamente nada vos abale. Nada vos abale. Nada vos abale, permaneceis firmes e que nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. A palavra, ela nos afirma que somos mais que vencedores em Cristo Jesus e que a graça de Deus nos garante vitória por meio de Cristo. Por isso, podemos puxar da força que vem do Senhor para que nada nos abale, para que nada dessa terra, nenhuma estação ruim, nenhuma frustração em casa, com amigos, casamento... Que nada disso nos abale, porque a nossa alegria não está nessa terra, não está nas coisas desse plano, desse lugar, está no que é do Senhor. No que é celestial. Mas, pastora, você não sabe como é a minha casa. Querido, eu não preciso saber como é a sua casa, mas eu preciso saber como é Deus. Eu preciso saber o poder que Ele tem para trazer novo fôlego de vida para você, para a sua mente, pensamentos renovados, intenções de coração refeitas. Isso é o que nós precisamos saber juntos. Quem é o Deus que nós servimos? Quem é o Deus que nós adoramos? Quem é o Deus ao qual nos submetemos diariamente? E eu só posso conhecer esse Deus uma vez que eu conheço a palavra dEle. Porque Ele é a palavra. Amém? Ah, mas isso é tão raso, pastora. Mas então vamos viver? Vamos viver? para não ser mais raso, para ser profundo, para ser eterno, para ser real. Vamos verdadeiramente viver isso. Santidade, querido, vai exigir esforço do homem. Vai te dar trabalho, vai. Mas glória a Deus, porque há tempo. Hoje há tempo. Amém? Olha, o versículo 58, ele tem um detalhe muito pertinente. Eu vou reler para a gente entender isso daqui. Diz assim, portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale, dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor. Ele não está falando dedicai dia após dia a sua obra, ao que você gosta, aos seus entretenimentos, aos livros que você gosta de colecionar, ler. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor, no Senhor... Todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Sabe aquela mentira de que ser crente em casa é melhor? Então, é aqui que você comprova que é mentira. Porque dedicai-vos à obra do Senhor. Qual é a obra do Senhor que nós podemos nos dedicar em casa? Não existe. Eu desconheço. Se você conhece, você pode me apresentar, a gente pode conversar, né? A única obra que eu conheço que você pode se dedicar em casa, mas mesmo assim você precisa estar conectado a um corpo, é um YouGroup. Amém? É a única obra em casa que eu posso me dedicar ao trabalho do Senhor. Faz sentido? Se você quer ser crente em casa, seja crente no YouGroup. Eu acho que vai ser legal, vai ser bom, vai ser revigorante para você. Amém? A igreja local é um ambiente de cura, de empoderamento para sermos inabaláveis, para sermos cada vez mais fortes, mais plenos, mais convictos. Amém? Não é desperdício de tempo você sair da casa, da sua casa, talvez duas horas da tarde para estar aqui servindo ao Senhor. Querido, não é desperdício de tempo. É a expressão de que você entende que o seu trabalho é produtivo no Senhor. De que a sua entrega é produtiva para o Senhor. Amém? Tudo que investimos para essa terra é perecível. Acaba aqui, vai ficar aqui. Mas tudo que investimos para o Senhor é eterno. E é para sempre. Vai ressoar para a eternidade. Não vai acabar o ressoar daquilo que você faz. No telão de Deus, lá no céu. Você vai ver lá, você esfregando banheiro. Carregando pote, carregando a jarra de suco do VIP, mas não para se orgulhar, mas para ouvir do Senhor, servo bom e fiel, te conheço, pode entrar, amém, esse é o tapinha nas costas que o crente precisa, Servo bom e fiel, guarda isso, mas não da minha boca, não da boca de nenhum homem dessa terra, mas do Senhor, amém? amém. Aleluia, aleluia, o nosso melhor consultório é diante do médico dos médicos, pastora, mas eu estou doente, eu tenho que ficar em casa, não, a igreja é o lugar de cura, amém. É na igreja que nós declaramos cura. Amém? É aqui que nós vivemos esse ambiente, que recebemos alimento e provérbios. Gente, eu amo provérbios. Eu amo provérbios. Né, gente? É. Provérbios vai dizer que a palavra é remédio para os nossos ossos. Gente, olha que poderoso. Se a sua avó tem reumatismo, lê a palavra para ela ela vai ser curada em nome de Jesus. Qualquer doença, a palavra, ela tem o poder de cura. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigada. Aqui, ainda, no versículo 12, nós vamos encontrar algo muito específico. Eu quero ler uma passagem para vocês sobre como... Engano pode entrar quando nós abrimos espaço para deixar nos abater ou deixar que o desânimo entre. Existe uma falácia e o Senhor me deu uma clareza aqui nesse versículo e eu vou explicar antes de ler. Muitas vezes, as pessoas que estão vivendo no processo de santificação, elas se utilizam da graça do Senhor, da graça de Deus para nós, que nos perdoa, que nos purifica, para tratar o pecado delas como se fosse algo para engrandecer a Deus. E quando eu li esse texto em Romanos 8, Romanos 3, eu fiquei, meu Deus isso é verdade, Romanos 3, o capítulo 7 e 8, vai dizer assim, mas alguém pode alegar, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, engrandecendo ainda mais sua glória, porque sou condenado pelo pecado, ora, por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam o que dizemos? Pratiquemos o mal para que nos sobrevenha o bem? Por certo, a condenação dos tais é merecida. Processo de santificação não é uma adequação das nossas falhas para engrandecer a Deus. Não, não, não. O Senhor não compactua com pecado. Pecado é pecado, santo é santo. O Senhor jamais se utilizaria de algo que degrada o nosso espírito para se engrandecer. Faz sentido? E eu queria frisar esse ponto, porque é uma falácia muito fácil de se encontrar na boca de muitas pessoas. É muito rápido, é muito fácil. Às vezes é até difícil de discernir. Mas, ah não, olha lá, olha, olha o que Judas fez. Vamos ver o exemplo. A mulher, né, quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus. pastor Rodrigo pregou isso semana passada. Ofereceu um perfume para ungir o corpo que seria sacrificado daqui a alguns dias. E aí... Judas diz assim, olha, olha que desperdício, quebrar esse perfume caro, podia dar aos pobres, mas quem era Judas? Era o responsável pela bolsinha do ministério de Jesus, a bolsinha de dinheiro, e o que que ele fazia? Hum, essa daqui vem para mim, essa daqui vem para mim. Olha esse vaso de alabastro, eu podia pegar vários porcentos daqui. Faz sentido, querido? É esse ponto que às vezes os nossos olhos ele não entendem ou não se fixa na revelação do que o Senhor está dizendo. Não use da minha graça para se estabelecer no pecado. É difícil, mas é uma realidade não use da minha bondade, não use do meu amor para você se deleitar no pecado e dizendo que está me engrandecendo, não, 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 amém? amém. Conselho número dois, não pegue atalhos, siga a paz e busque a santidade, Hebreus 12, nos versículos 13 e 14, vai dizer o seguinte, preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Há uma exortação aqui contra, vamos usar, os descaminhos que conduzem à perdição. Eles são ameaças para a vida espiritual, mas. O caminho que conduz à cidade eterna não tem atalhos ou desvios. É um caminho reto, por onde pode andar até aqueles que são mancos. A palavra, ela está dizendo isso. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie. Ou seja, o manco, ele ainda assim pode andar pelo caminho reto, mas ele continua. Pelo contrário, ele vai ser curado. Faz sentido? O Senhor lhe permite que o manco caminhe no caminho reto, mas Ele prefere que seja curado. E é por isso que o Senhor nos permite passar pelo processo de santificação. Amém? Amém. E existem caminhos que são muito perigosos na vida do crente e que vez após vez, alguns ainda ousam tomar esse caminho. E aí, esse caminho, mas é um caminho que não é muito revelado. Ele não tá assim no holofote, sabe? Ele acontece lá nos bastidores, lá no cantinho, lá no seu quartinho, lá no seu trabalhinho. Sabe aquele negocinho assim escondidinho? Mas a gente, né? as pessoas esquecem que não existe escondidinho. Só de carne seca, de frango, só esse. Só consigo lembrar desse escondidinho que o Senhor deve se agradar para nós, né? Porque ele não come. Mas não existe escondidinho, cantinho para o Senhor. O Senhor vê todas as coisas. Ele vê até o nosso coração. Ele vê até por que que aquele pensamento foi gerado na minha mente. Ele conhece. Mas quem você é quando ninguém te vê? Quando não tem pastor, quando não tem líder, quando não tem o um irmãozinho? Você toma atalho? Você anda pelo caminho que não tem paz? Faz sentido? Aqui o Senhor está dizendo que existe o um manco, mas Ele prefere o que seja curado. Amém? Existe o manco, o caminho é reto, não é caminho buraquento, o caminho é reto, existe o manco, mas o Senhor quer que eu e você sejamos curados, curado daquilo que nós tentamos esconder, curados daquilo que nós tentamos colocar só um tapete por cima para dizer, não está aqui, não estou vendo, não é meu... Mas se você levanta o tapete, está tudo lá. Está tudo sujo, mal acabado, cheio de buraco. O Senhor, Ele não deseja isso para mim e nem para você. Se o que você faz no seu quarto, se as imagens, se os filmes, se aquilo que você vê no seu quarto, você não pode colocar aqui nesse telão, então você não deveria ver se você tem vergonha que a sua avó entre no seu quarto, que seu pai, sua mãe, seu irmão, entre no seu quarto e veja o que você está vendo, você não deveria ver. Se o que você fala, você não fala para mim, você não fala para os pastores dessa casa, se você não fala para os seus líderes, você não deveria falar. Amém? Você não deveria pensar nisso porque a palavra diz que nós temos a possibilidade de levar os nossos pensamentos soltos ao Senhor. Não é cativo, é segurando, Senhor, esses são os meus pensamentos. Eu não quero mais pensar nisso. Eu não quero mais pensar o mal sobre a vida dessa pessoa. Eu não quero mais pensar ou falar ou decretar maldades ou maldição para a vida dessas pessoas. Eu não quero mais ver filmes ou cenas ou imagens que o Senhor não se agradaria que eu visse. Processo de santificação. Existe um esforço do homem. Mexe no orgulho, mexe na carne, mexe no perdão que precisa ser liberado, mas é para o seu bem. É pro nosso bem, é pra saúde da igreja, é pra sua saúde espiritual. E você não pode querer continuar vivendo encalacrado com isso. Não pode. Tira isso de dentro de você. Permita que a limpeza do Senhor venha sobre a sua vida. Amém. E eu falo isso com muito temor, mas também com muito amor. Porque o Senhor, Ele corrige a quem Ele ama. E eu não estou falando, eu não sei nada da sua vida, eu não sei nada, nada, nada. Mas o Senhor, Ele fala isso essa noite. E não é a minha opinião, não é o que eu falo. Eu posso te dar três versículos se você quiser para comprovar. Que o Senhor não deseja que você viva amargurado, cheio de coisas ruins no seu coração, ele veio para limpar o seu coração, por isso maldade, ruindade, ofensa, orgulho, ódio, ira, difamação, não pode compactuar com aquilo que o Senhor veio fazer para você, para mim e para você, amém? amém, o Senhor ele tem desejo, de curar o manco. O que que você tá mancando até hoje e não permite que a bandana do Senhor te enrole? Em nome de Jesus, querido, você precisa sair daqui hoje caminhando com autoridade, pleno convicto do lugar para onde você está indo. Nunca mais mancando naquilo que não é bom para você. Amém. Aleluia, uma definição popular antiga sobre caráter é que caráter é o que você é quando ninguém está olhando. E na palavra nós temos um exemplo maravilhoso sobre um líder que eu acredito que foi o maior líder do Antigo Testamento, Moisés, Moisés. Você conhece, com certeza, a história de Moisés. Êxodo 2, 15 ao, do 11 ao 15, vai contar essa história. E eu vou resumir aqui, mas eu vou ler o versículo 12, para que você perceba que, assim como Moisés, eu e você precisamos ser tratados. Precisamos ser tratados. Em várias áreas da nossa vida, precisamos ser tratados. Amém? Amém? E aqui, Moisés, ele tinha descoberto que ele não era um egípcio. Ele era um hebreu. E ele foi visitar lá como viviam os hebreus. E ele vê os egípcios judiando dos hebreus, batendo nos hebreus. E eles estavam servindo, fazendo construções faraônicas. E Moisés vê aquilo e aquilo bate, arde no coração dele ao ponto dele ver um homem sendo completamente massacrado e por um acidente, porque eu acredito que não era a intenção do coração dele, mas por um acidente, ele olha, e aí é o que o versículo 12 vai dizer, lê comigo, e ele observou que o egípcio espancava um hebreu indefeso. E como olhasse para uma e outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Matou o egípcio. Mas antes de matar, o que, que ele fez? Ele olhou para um lado, hum, não tem ninguém aqui olhou para o outro e também não tem ninguém aqui deixa eu matar logo para não ter ninguém que né não tem testemunha matou o egípcio mas ele escondeu o corpo e aí caramba deu ruim né e aí o que que ele faz ele vai embora o egípcio vive e aí o faraó descobre e tenta ma matar Moisés Moisés foge Agora, vamos voltar para o 12. Se ele olhasse para um lado e visse alguém ali, olhasse para o outro, visse outra pessoa ali, ele ia matar o egípcio? Não, ele ia falar, ou, oh, ei, peraí, ou, oh, para de bater nele. Mas quem é você? Eu sou o filho de faraó. E o cara ia falar, não, tudo bem, legal. Parei, parei. Ou não, ia continuar. Mas o desfecho não seria ele matar o Egípcio e esconder o corpo. Concorda comigo? Com isso, a situação, a condição da situação foi o que determinou o comportamento de Moisés. Por isso, mais uma vez, eu te pergunto. Quem é você quando ninguém te vê? O que, que você faz quando não está ninguém te olhando? Está lá naquele escondidinho. Faz sentido, querido? O nosso comportamento não pode ser determinado pelos olhos do homem. Mais uma vez, o Senhor vê todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas. Ele conhece o, mais, o sentimento mais íntimo do seu coração. Aquele que às vezes você tenta até esconder, mas não quer tratar. E está lá, está lá te aprisionando. Te impedindo de crescer, de chegar no lugar que você precisa, impedindo que você rompa nas suas questões com Deus. Porque você está tentando esconder tanto que está até hum, massacrando ele. Mas não é para massacrar, é para levar cativo ao Senhor. E permitir que Ele trate. Esse é o processo saudável da santificação. Permitir que o tratamento do Senhor venha e faça a obra completa. E aí, quando ninguém te vê, você é o mesmo homem, você é a mesma mulher, você tem o mesmo comportamento, você não precisa se esconder, você não precisa se envergonhar, você não precisa fingir. Você não precisa ter duas agendas, você tem uma agenda só, uma agenda que honra e que agrada ao Senhor, um comportamento completamente visível, santo, puro, agradável, não perfeito, mas que agrada ao Senhor. Davi não era perfeito, mas ele tinha o um coração que agradava a Deus. E quando ele pecou, ele não escondeu, ele clama. Senhor, pequei contra ti. Não é o que ele faz? Salmo está repleto de, de, de coisas que ele fala para o Senhor. Senhor, me perdoa, eu estou errado, eu errei, eu pequei contra ti, mas vem aqui, me sara, me cura, me corrige. Esse é o coração do homem da mulher que vive segundo a vontade de Deus. Senhor, eu pequei, mas eu desejo ser correto. Eu preciso ser tratado e eu não vou sair daqui enquanto eu não for tratado. Esse deve ser o meu e o seu posicionamento, querido. Não esconde do Senhor. Ah, então eu vou contar para todo mundo. Não, conta para quem resolve. Não, não suscita fofoca. Conta para quem resolve. Conta para o Senhor. Recebe a ajuda daqueles que Ele levantou para que fizesse esse trabalho. Oh, obrigado, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Eu achei que eu tivesse anotado aqui, mas 1 Coríntios ele vai dizer o seguinte: se alguém puder me ajudar, pastores. 1 Coríntios, ele vai dizer que se a igreja leva os problemas para o mundo resolver, a igreja se esqueceu que quem vai julgar o mundo é quem? Quem vai julgar o mundo? Os santos. E aí você quer que o mundo resolva os seus problemas. Me empresta, pastora. Seis o quê? 1 Coríntios 6, a partir do versículo 1, vai dizer assim. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Ele ainda, ainda Paulo ainda fala assim. Olha só, presta atenção. O que você está vivendo aí é um, é um é um é um resquício do nada. Agora, o que você vai fazer é muito grande. Faz sentido? Será que você não acha que entre vocês existem pessoas competentes para julgar ou para te ajudar, para te desenvolver, para você resolver o que você vive agora? Então, meu querido, como é que você vai querer julgar o mundo? É isso que ele está falando aqui. Como é que você vai querer? que? Como é que você vai acreditar? Eu acho que começa aqui, nesse ponto. Como é que você vai acreditar que você vai julgar o mundo se você olha para o seu lado e não vê ninguém competente? Faz sentido. Você pode continuar a leitura na sua casa, vai dizer mais algumas verdades ali. Mas é isso. A igreja é esse lugar. A igreja é o lugar que nós temos sim habilidade no Senhor, de nos ajudarmos, porque, mais uma vez, não nos expressamos pela nossa opinião, não vivemos por aquilo que acho que é legal, não. Eu vivo pela palavra, ponto. A palavra dita a minha vida, ponto. As minhas opiniões são conjecturadas pela palavra, ponto. Faz sentido? Elas são... Exatamente, a expressão da palavra, ponto. E é por isso que na igreja existem pessoas com condição plena de ajudar uns aos outros. Porque se você crê que você vive pela palavra, glória a Deus. O Ministério da Reconciliação é para mim e para você. Nós temos total habilidade de viver isso. Amém? Amém. Conselho número 3, e nós já estamos encerrando... Evite a contaminação e cuidado com as escolhas. E aí, dos versículos 15 ao 17, o autor de Hebreus, que pode ser o apóstolo Paulo ou Priscila, quem você desejar, vai dizer assim... Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Olha que perigoso. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú, o qual por uma refeição desejada. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você está desejando por aí. Olha, Esaú desejou uma refeição. Ele desejou. E foi perigoso. Na verdade, perdeu. Perdeu. E continua como Esaú, o qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente." O autor aqui, ele faz, uma, ele faz um levantamento, uma associação de várias situações que causam a perdição do homem, que põe em risco a sua salvação, a minha a sua salvação. E ele usa aqui o exemplo de Esaú, ele usa a amargura de Esaú. E ele fala, cuidado para que vocês não se contaminem. Cuidado para que a mágoa, a ira e tudo que não vem do Espírito entre no meio de vocês e permaneça e gere frutos e contamine outros e chegue a outras gerações. Porque os seus filhos escutam você amaldiçoando o outro. Porque a sua filha, ela replica aquilo que ela vê dentro de casa, lá no escondidinho. Entendeu? Faz sentido? E quando ele fala contaminando a outros, ele está falando da contaminação paralela, mas ele também está falando da, conf... da contaminação geracional. Olha que perigoso para a saúde da igreja. Faz sentido? E eu preciso me atentar. Vocês precisam se atentar. Nós precisamos nos atentar como corpo, como irmãos. O que estamos falando, o que estamos sentindo, o que estamos replicando, o que estamos compartilhando. O que isso está gerando no coração do meu irmão. Esaú era o filho mais velho. E aqui eu podia até falar sobre vida saudável, tá? Podia, mas eu não vou falar não. Mas... Olha esse cenário. Esaú, o filho mais velho de Isaac e Rebeca, ele chega cansado após um dia de trabalho. A banda pode subir. E pede para o irmão que acabara de fazer. A palavra vai dizer o nome do prato. Fez um guisado. Um molho vermelho lá, que é a tradução de guisado. Era o prato favorito de Isaú. Qual é seu prato favorito? Não, gente, não é o prato de comida, não. Gente, vocês pensaram só no literal. Mas agora tá bem. Pensou, né? Já falou. Fala aí pro seu irmão, pra ele te chamar um dia aí pra você fazer uma coinonia, além do café. Qual é o seu prato favorito? Fala pra ele. O meu é alface, tá? Brincadeira. É risoto. Risoto de camarão. Ex, Senhor, derrama. E aí, Jacó, o irmão dele, eles eram gêmeos, olha que lindo. Só que Esaú nasceu primeiro, Jacó veio grudadinho no pé dele. Uou, saíram. Aí, Esaú, ele ganhou a bênção da primogenitude. Esaú ganhou algo que Jacó queria muito, ele queria muito. E a mãe, Rebeca, também queria que Jacó tivesse, porque Esaú era o filho mais preferido do pai. Tem umas coisas assim, né, em alguns lugares, mas amém, isso não acontece aqui entre a gente. Mas aí, Jacó se aproveita da miséria do irmão e fala assim, olha só. Vamos lá, tu quer um guisado? Eu preparei o meu prato favorito, gente, ó, que lindo. Tu quer um guisado? Então tá, olha só, eu te dou um guisado se você me der a sua bênção. A benção que você vai receber quando o papai morrer. Aí, Jacó fala assim, eu tô com fome. Você pensou na musiquinha do, né? Eu sei. Eu tô com fome, eu vou trocar. Eu vou trocar, sabe por quê? Porque eu estou pensando só no agora. Eu estou pensando nos meus desejos e nas minhas necessidades só do agora. Eu não vou pensar no amanhã, porque o amanhã, ah, nem sei se é garantido, né? Eu vou pensar só no que eu quero saciar agora. Eu vou pensar no, pe no pecado que me faz bem agora, mas para mim não é pecado. É só um desejo. Ai, eu quero. Faz sentido? Eu vou pensar nesse prato aqui, ah, eu estou com fome agora, eu quero me saciar agora, eu quero viver isso daqui agora, o momento é agora, eu já estou na balada, já estou aqui mesmo, então vamos viver, né? Tá aí para viver, estamos aí para viver. O mundo fala isso, eu nem sei mais quais são as expressões do mundo sobre o viver o agora, mas é, é exatamente isso. Resumindo, é viver o agora. O que você quer agora, é tudo agora. O que você quer agora, você tem que ter. O carro que você quer agora você tem que ter, não importa se você vai entrar em dívida, se você vai ficar com o nome sujo, não importa. Mas você tem que viver o agora, né? Não tem planejamento, não tem pedir direção a Deus, não tem esperar com paciência no Senhor, não tem nada disso. O importante é viver o agora. Desde Esaú era assim. E só tá piorando. Só tá piorando a carne, só tá ficando mais inflamada, os desejos só estão ficando mais latentes. Por quê? Porque todo mundo ficou recluso, todo mundo ficou guardado, todo mundo ficou lá infurnado, né? E aí, não, tem que viver o agora. Agora tá tudo liberado, tá tudo libertinado. Faz sentido? E aí a carne, o que, que ela entra? Ela entra na vibe, ela entra no ritmo. Ela se condiciona a isso. Se o Espírito não tiver forte e não tiver entendido o processo da santificação. E aí o prato que você deseja é comido, é saciado agora. E aí depois você vai se dar conta do que você perdeu. E aí você percebe, caramba, eu perdi minha salvação. Ih, deu ruim, gente, que isso, tô há 30 anos fora da igreja, tô há 5 dias em pecado, faz sentido gente, Esaú ele trocou muitas coisas, o, o que significava ali, perder a primogenitura dele, foi que o primogênito detinha a posição de honra dentro da unidade familiar, desfrutando de um status privilegiado e assumindo a responsabilidade de ser o protetor e líder da família. O primogênito tinha direito a receber uma porção dobrada da herança paterna. Olha o que ele perdeu por um prato de guisado. Além de todos esses aspectos, por se tratar da família de Abraão, devemos nos lembrar de que ali também havia a questão da herança do pacto abraâmico. Era uma herança que vinha de geração e ele só trocou por uma reação, uma saciação momentânea algo do momento. Que estupidez. Quão estúpido é o homem que troca coisas sensoriais, momentos, diversão. Sei lá, pensa no que talvez te deixa manco. Homens e mulheres que trocam a eternidade por um prato de guisado, por uma coisa momentânea. Esse não é o desejo do Senhor para nós. Esse não é o desejo do Senhor para a igreja dele. Esse não é o desejo do Senhor para nenhum filho e nenhuma filha.